0: Ja ihr Lieben, da bin ich mit einem Podcast, die Welt ist eine Bühne, ich möchte heute mal einen Podcast machen, der hat gar nicht so spezifisch einen Namen, ich nenne ihn mal im Gespräch, ich möchte mal so ein bisschen Gedanken spielen lassen, einen Austausch mitteilen von einem Gespräch, das ich gehabt habe mit einem Dirigenten in Berlin. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil ich habe ihn gar nicht gefragt, ob ich über dieses Gespräch einen Podcast machen möchte. Aber ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, was, mir, was wir gesprochen haben. Wir sind da in einem Café gesessen und das war noch vor der Corona-Zeit. Und wir sind da einfach in Berlin rumgelaufen, sind dann in ein Café gegangen und haben... Also uns ausgetauscht. Das ist ein, ein Dirigent, der sehr international tätig ist und hat ein großes Wissen und wir haben uns da ausgetauscht. Darüber möchte ich mal einen Podcast machen. Die Stimme. Wir haben uns ausgetauscht über die Stimme und ich habe dann gesagt vom Sprechen ausgehen. Also wenn zwischen gesprochener Stimme und und, und gesungene Stimme einen zu großen Graben ist, ist das nicht gesund. Also immer auch vom Parlando ausgehen, das macht die Stimme flexibel, schlank, auch sehr wichtig, dass man zum Beispiel immer wieder auch Lieder singt oder eben auch Kammermusik macht, also auch wenn man viel Opern oder Opernarien singt oder so, auch konzertant mit Opernarien unterwegs ist, wie ich das ja auch bin, dann ist es eben wichtig, dass man immer immer wieder auch sehr, zum Beispiel auch Rezitative mit mit einbezieht. Also natürlich muss, muss, muss man in der Lage sein, ein Forte singen zu können, das übt man ja dann auch so das tägliche Üben in, in, mit dem mit dem Schwellton, also ich habe auch zum Üben, ich habe ja so ein Programm, das ich immer wieder mache auch, mit einem ganz klaren Aufbau, weil wenn man nicht übt, man bleibt nicht stehen, man fällt zurück. Mozart singen zum Beispiel, wir sind dann auch auf Mozart gekommen, Mozart singen ist 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 sehr gesund auch für die Stimme, weil es einfach die Stimme auch sehr, sehr flexibel macht. Und er hat dann auch gesagt, ja, auch die Mozart-Analyse als Dirigent ist immer wieder auch gut, also es ist einfach, weil es sehr, sehr viel auch drin ist. Dann wenn man zum Beispiel von Mozart zu Beethoven geht, zum Beispiel Beethoven-Lieder singt oder auch mal in einem Chor mitsingt, wenn man mit einem Profiorchester unterwegs ist, gibt ja dann auch so die Agenten, die dann so Chöre zusammenstellen, mal für ein, 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 eine Sinfonie oder so, wie ich das auch in, in Zürich gemacht habe damals mit, mit Zienmann, mit der Malersinfonie, wo man ja dann auch eben Singen kann, ja, das war auch ein Erlebnis, mit, mit Zienmann zusammenzuarbeiten damals in der Turnhalle. Wenn man von Mozart nach Beethoven eben geht, Beethoven führt ja so in die Romantik, da lernt man wieder anders zu singen, man muss Beethoven anders singen als Mozart. Dann was eben auch sehr, sehr wichtig ist, dass man eine, eine Analyse macht, Stückes. Wissen, was wollte ein Komponist, was möchte ein, ein Mozart ausdrücken mit diesem Stück oder was will ein Beethoven ausdrücken. Die Tempi zum Beispiel auch anschauen, das sagt ja viel auch aus, die Tempi. Die Aufführungstechnik kennen, also wissen, was wollte er, was hat er gesagt, auch vielleicht Briefe lesen oder so. Wir haben ja natürlich dann auch philosophiert. Also er sagte danach eben so von der Stille ausgehen, also von der Stille aus ins Fortissimo gehen, arbeiten, wirklich offen sein, ein, ein Musikierwille haben, immer wieder sich ruhig hinsetzen und und eben auch aus, der, aus dem also von Pianissimo ins Forte gehen, nicht umgekehrt. Dann sind wir natürlich auch auf die Franzosen zu sprechen kommen. Also zu, zu, ja, wir haben über Franzosen gesprochen. Wie singe ich einen Fauré? Wie singe ich einen einen Ernest Chausson? Wie singe ich eine Debussy? Also zum Beispiel das, die, die, der impressionistische Klang, der ist sehr transparent. Das sieht man auch in, in den Gemälden, wenn ich Impressionisten habe. Zum Beispiel in den Gemälden, wie sie, sehen die aus? Die, sind, die sind, sind sehr farbenreich, sie sind aber auch fein, sie sind duftig gemalt. Und so, so sind auch die Komponisten. Ein Ernest Chausson zum Beispiel, hat ja gelebt von 1855 bis 1899. Er hatte, glaube ich, einen Fahrradunfall. Er war an einem Fahrradunfall, durch einen Fahrradunfall gestorben. Habe das nur so nebenbei die Lieder von Ernest Chausson zum Beispiel, die war, er war sehr, sehr, es war ein sehr spannender Komponist. Nämlich, er war sehr beeinflusst auch von Wagner. Ähm, er traf auch Claude Debussy im, pa im, so im Pariser Salon zwischen, er war so, also, er war gependelt zwischen Romantik und Moderne. Das finde ich auch nachspannend. Er war auch zum Beispiel beeinflusst von, von César Franck und, und eben auch von Richard Wagner. Er lernte auch durch Frank so die die, die Formal also das Formale natürlich kennen also man sieht dort schon auch so wenn man bei César Frank schaut so die, das Form, die Formalanalyse die Impulse die Verarbeitung der Hang dann zum Großen das hat er sicher das, das die Harmonik das hat er die diese Impulse kamen von Richard Wagner Größe bedeutet ja auch immer eine gewisse Schwere, nur mit einem ganz großen Orchester bin ich, bin ich halt manchmal dann auch schon unflexibel, aber ich habe also auch schon von, von einem, äh, vor, vor allem von einem Organist, mit dem ich schon oft gearbeitet habe, auch gehört, dass man mit einem, nur mit einem ganz großen Orchester kann ich ein ganz, 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 ganz gutes, brillantes, farbenreiches Piano spielen. Ich glaube aber ursprünglich kam das nicht von einem, von diesem Organisten. Ich glaube, dass das, bin mir nicht ganz sicher, wir könnten mir vorstellen, dass das zum Beispiel Karajan gesagt hat. Dann gingen wir natürlich, kamen wir natürlich auch auf Schubert sch sch zu sprechen, was man da bei Schubert aushört, die Wehmut, das Sehnsuchtsvolle, er komponierte sehr, sehr sehnsuchtsvoll vielleicht auch ein bisschen etwas Liebessüchtiges. Man lernt auch als Sänger in, in, wenn man Schubert singt, die Genauigkeit, die, die das eben auch der Klang wirklich in der Sprache ist, also dass ich, dass ich wirklich auch, die 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 Sprache im Klang habe, dass das wirklich dass 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 ein ein Konsonant wirklich eben schon ein S wirklich auch schon im Klang ist, also das und auch der der Vokaleinsatz natürlich, also ich lehre sehr gepflegtes Singen in, in Schubert und wenn man sich mit einem Dirigenten austauscht, merkt man schon auch, dass man eben viel so 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 auch in der dirigiert Technik oder so, sehr gepflegt eben auch dort arbeiten muss, sehr genau arbeiten muss. Also es gibt schon auch Parallelen, eben wenn man sich da so austauscht, sehr spannend. Dann hat natürlich die, die Musik auch einen, einen sozial, eine soziale Funktion. Man lernt Disziplin in der Musik, man lernt miteinander Musik ist ja auch eine Sprache, es ist eine Kommunikation. Also ich denke, wenn man Musiker ist und Musikerin ist, also gerade Sängerin, Sängerdirigent, ist man sicher auch sehr kommunikativ. Man setzt sich auseinander mit den Sprachen, also wenn ich, wenn ich eine lateinische Messe singe, dann muss ich mich mit der lateinischen Sprache auseinandersetzen. Ich muss... Ich muss die Wörter übersetzen, ich muss sprachaffin sein, ich muss, ich muss, der Sprachklang muss ich, muss ich aufnehmen von, von, de, von der, lateinischen Sprache, von der französischen Sprache, wenn ich eben vorhin, was ich gesagt habe, wenn ich Chausson singe oder Debussy oder Fore, jede Sprache hat ja ihren Fluss auch, wenn ich Bohem singe zum Beispiel, ist das, ganz, das ist eine ganz andere Sprache als ja auch eben, wenn ich eine, eine, eine französische Oper singe, ich singe, ich singe eine, eine Musette, singe ich anders als ein, ein, ein Forellied also da muss die, die Stimme wirklich sehr sehr flexibel sein, aber ich muss auch im Geist flexibel sein und eben Musik macht auch wach es macht es macht Geistig, wendig, es macht schnell, man, man, ist, man ist wach, man ist konzentriert, man ist fokussiert. Musik macht etwas mit einem. Eben wie ich gesagt habe, ein Instrument spielen, man, man ist diszipliniert, man geht jeden Tag ran und und macht es und man man macht es mit Begeisterung man macht es mit Feuer man macht, man macht es mit man brennt dafür sonst muss man es nicht machen es ist wirklich es ist ein bei mir ist natürlich auch Hobby also mein, mein Hobby ist die Musik auch. Natürlich mache ich auch Sport, aber das mache ich mehr so zur Entspannung. Mein Hobby ist wirklich auch mein mein Beruf und das ist auch das Schöne. Man man hat vielleicht natürlich dann man hat nicht so Grenzen, wenn man wenn man jetzt arbeitet und wenn man wenn man freie Zeit hat, weil das, das man ist immer irgendwie damit beschäftigt. Aber es läuft einem eben auch nicht aus. Also auch das Reisen. Ich reise ja auch gern. Also im Moment natürlich nicht, aber ich war schon als Kind leidenschaftlich im Chor, da in Zürich war ich schon leidenschaftlich dabei. Bei mir war das Singen immer, zwar schon als ganz kleines Kind, bin beim Großvater, habe ich schon, schon gesungen. Also das ist wirklich auch etwas, was in unserer Familie natürlich schon 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 sehr alltäglich war, also und Musik ist auch eben ist eine Aufgabe. Es bedeutet Planung, Analyse, Aufbau. Vielleicht wie ein Architekt, also Architektur, finde ich auch etwas sehr Spannendes. Bei der Sache dranbleiben und eben auch sich zurückziehend zurück. Ich muss etwas erlernen in meinem stillen Kämmerlein. Ich habe nur ein Bibliothekähnliches Zimmer mit und bin da wirklich so mit meinem Instrument, natürlich für mich ist das Klavier so, entschuldige jetzt die Pianisten, für mich ist das Klavier so auch mit den Schülern wie so eine Schreibmaschine. Natürlich höre ich mir auch viele Stücke an, ich arbeite mit YouTube. Aber es ist wirklich so, sich zurückziehen, man, man ist bei der Sache, worum geht es eigentlich? Ich transportiere ja Emotionen, die Absicht des Komponistes muss durch mich rüberkommen. Jeden Tag damit beschäftigt sein. Was will der Komponist eigentlich? Eben ein Stimmtraining erarbeiten. Ich gehe jeden Tag trainiere ich wie ein, ein Sportler meine Stimme, das Konditionstraining, aber auch eben was Gedankengänge. Es ist auch sehr, es hat sehr viel mit auch Lesen zu tun, was was will ein Komponist? Was? Und das, das das, sage ich auch in dem Podcast. Also Der Podcast ist ja eigentlich so das, was... was, also Natürlich habe ich auch zwei zwei Unterrichtsstunden drauf oder während der Corona-Zeit habe ich alle meine Lektionen drauf gehabt, wo man damit arbeiten konnte. Aber das Hintergrundwissen ist wichtig. Eben üben, um sich weiterzuentwickeln. Mein Beruf ist mein Hobby, habe ich eben vorhin schon gesagt. so Entspannung gehe ich laufen oder mache Yoga und mache Gartenarbeit oder so. Die Körpersprache beim Musizieren, die kommt von innen. Und deshalb ist es zum Beispiel auch als, als Sängerin oder als Sänger gut, wenn ich Yoga mache, weil ich muss schon eine eine ein, eine ein, 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 auch bewegungsaffin sein. Die, die, die Sprache, die Körpersprache, die kommt von innen, sonst ist sie nicht authentisch, sonst wirkt es komisch aufgesetzt. Die Musik kommt aus der Ruhe. Durch Musik kommt man aber auch zur Ruhe. Man kommt zu sich selber. Eine Pianokultur pflegen, finde ich ganz wichtig in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit finde ich das sehr, sehr wichtig. Eben auch auch Wissen, wie singe ich, wie spreche ich, das finde ich, finde das sehr, sehr, sehr wichtig, eine, eine Sensibilität haben. Was, 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 was mache ich, wenn ich singe, wie kommt die Bewegung, wie unterstützt die Bewegung die Stimme, das ist ja wichtig. Also auch achtsam sein, sehr achtsam sein, unterstützt die Bewegung das Singen und nicht einfach aus, aus, aus Verlegenheit eine Bewegung machen. Das sieht man manchmal bei, 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 bei Schülerinnen und Schülern, die noch am Anfang sind. Wenn man viel reist beim Singen, lernt man, man es ist etwas Schönes, viel reisen und, und, und singen. Natürlich jetzt während der Kohlenzeit nicht, aber grundsätzlich ist es etwas Schönes, zum 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 Singen viele Reisen man lernt das Publikum kennen oder man lernt, lernt die verschiedenen Publikums kennen die verschiedenen Couleurs des Publikums lernt man kennen das Wiener Publikum hat viel viel Hintergrundwissen auch das deutsche Publikum hat sehr sehr viel Hintergrundwissen Geschichte natürlich schon mit ihren Wurzeln das Wiener Publikum ist immer immer um um, um das ganze Mozart ist dort immer präsent natürlich dann die Deutschen haben ein hohes philosophisches Hintergrundwissen natürlich, sind sehr gebildet auch, also zwischen Wiener Publikum und, und Münchner Publikum merke ich jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber zum Beispiel Frankreich ist ja ein Literaturland, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Musikland wie Österreich oder Deutschland und Frankreich hat 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 so eine eine Affinität, finde ich, auch zur modernen Musik, zum Beispiel mit Pierre Boulez oder Chanson oder so. Die Franzosen zum Beispiel mögen Ästhetik extrem. Bei den Deutschen darf es auch mal so ein bisschen stören oder so. Das ist, das ist ganz, das, da, dort sind sie schon sehr anders. Die wollen gar nicht immer, dass es so glatt ist. Das ist auch so etwas, was ich schon mit Schauspielern diskutiert habe. Beim Unterrichten zum Beispiel, beim Purse geben, äh, das ist eigentlich egal, wo man das macht, ob man das jetzt in Deutschland macht oder in der Schweiz oder in Österreich oder in Frankreich. Dort hilft es immer auch, wenn ich, wenn ich Beispiele gebe, also wenn ich sage, was will der Komponist, eben das Hintergrundwissen, das ist dann schon sehr, sehr wichtig auch beim Unterrichten bildlich plakativ erklären, was wollte der Komponist? Je nachdem, wie weit ein, 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 ein Schüler, eine Schülerin ist, Studenten, Studentin ist, äh, reicht es, wenn man, wenn man sehr viel Hintergrundwissen gibt, gar nicht unbedingt so technischer Art, sondern so mit, mit Bildern unterstützt. Das reicht dann schon, um, um musikalisch etwas etwas in den Gang zu bringen, damit sie dann musikalisch wieder weiter umsetzen können. Das sagt auch diese Dirigent zum Beispiel beim, beim Orchester, weil er muss ja auch, er gibt ja auch Impulse, so er, er arbeitet ja nicht mehr technisch, er muss nicht einem Geiger sagen, wie er jetzt irgendwie den Bogen aufstrich oder so, aber er muss Bilder geben zur Umsetzung. Dann arbeitet, dann, man arbeitet an der Phasierung, man arbeitet am, am Ausdruck, das arbeite ich zum Beispiel, wenn ich so Studenten habe, dann arbeite ich eigentlich nur noch an der Phrasierung oder am Ausdruck. Das ist wichtig, dass man, dass man eben auch hier flexibel bleibt, dass man viel, viel breites Wissen hat, eben über Repertoire, über Lieder, über Opern, über Opernarien. Auch zum Beispiel finde ich spannend, wenn man mit Pianisten Arbeitet, die Korrepetitoren sind an einem Theater waren. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Das finde ich zum Beispiel, da habe ich sehr, sehr gerne. Ein Pianist oder eine Pianistin, die aus, aus der die, die schon für sich auch natürlich viel, viel. Äh, ähm, Soloprogramm, ein gutes Soloprogramm hat, das ist wichtig, aber eben ich finde es sehr spannend, mit Pianisten zu arbeiten, die so aus der Chorepetitolen-Schiene kommen aus dem Theater, das habe ich sehr, sehr gerne. Eben, wie ich gesagt habe, wenn man viel rumreist, man, man man lernt viele Menschen kennen, man lernt ein großes Publikum kennen, die verschiedenen Arten des Publikums, aber ich persönlich bin auch gerne so in zwei Städten tätig, gar nicht unbedingt so viel auch aus dem Koffer leben oder so, ich habe es gerne so so auch einen Rückzugsort, so wie eine Basis, das gibt einem auch Halt und Stabilität und dann eben zum Beispiel so in zwei, drei Städten oder auch in Europa einfach sein, das finde ich, also ich könnte jetzt nicht so wie es da äh, Sänger gibt oder Sängerinnen gibt, die da dauernd irgendwie so wieder an einem anderen Kontinent, das würde mich zu stark so ein bisschen auch, glaube ich, aus der Ruhe bringen. Also ich habe das schon noch so gerne, so in zwei, drei Städten tätig sein. Ich könnte jetzt nicht nur immer so in Zürich tätig sein oder so, das oder jetzt in Wien oder in Hamburg oder so, das wäre mir glaube ich, zu langweilig. Ja, in dem Sinne ist ein bisschen ein längerer Podcast geworden, so ein bisschen ein Gespräch aus Musik, Musik-Aufführungspraxis und die Komponisten noch so ein bisschen gestreift, aber ich denke, man kann einiges mitnehmen. Ja, ich hoffe in diesem Sinne, bis bald, alles Liebe und einen schönen Sonntag.